0: 新闻大破解，破是大新闻。大家好，在英国之后呢，法国方面在本周也宣布说，航空母舰群呢，也将要部署航向印太，还带了一些欧洲国家的军舰过来，印太是越来越热闹。那么从拜登就职美国总统前后至今呢，中共和小兄弟政权伊朗、北韩等等呢是在四处搞事，在测试拜登。那么缅甸的政变呢也烧了起来，而在台湾周边呢，中共持续的侵扰，而最近又一度的大规模十多架的军机来侵扰。而在南海方面，中共的人工岛美济礁呢是被发现有多了军事雷达和天线。那么缅甸的局势不乐观，拜登现在陆续呢，先前又对着中共释放了一些模糊、稍微软弱的一些讯息，而现在呢又对伊朗。释放了软弱的一个软化的态度，在十八号撤掉了川普时期联合国对伊朗的制裁，要将重返伊朗核协议的谈判，还要邀请中共来参加谈判。而在伊朗和缅甸两个连线起来呢，正好是形成了中共突破印太战略封锁的这个能源交通动脉。川普时期的国务卿蓬佩奥呢，最近是喊话两党合作来反制倾向软弱表现的拜登政府，而川普是忧心拜登的走向。在本周六呢，他将发表卸任后的第一次的公开演说。台湾政府的国安内阁最近也改组了，是在做什么盘算？我们介绍两位破解新闻的来宾：总体经济学家吴家龙老师
1: 。哎，主持人好，桑普律师好，各位观众大
0: 家好。时事评论人桑普律师。主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好。好多人一方面呢看到中共跟小兄弟在四处搞事，不过呢奇怪的是在印度呢却似乎突然熄火。去年呢中共跟这个六月的时候跟中共呃印度爆发了边境冲突，而传出的双方呢最近已经达成了协议，要各自向后撤部队。而中共是迟了八个月呢才公布共军的伤亡人数，而且还在四处抓捕质疑数字的中国大陆民众。而川普政府强调印度啊是二十一世纪。最重要的印太伙伴建立了准军事的同盟，而在拜登上任之后呢，他对中资相关的 TikTok 和华为的态度模糊，而印度的目的政府呢是持续的强硬，在继续扩大禁用有自担疑虑的中国的 App。请教桑普律师哦，这个。呃，美日印澳的这个四方会谈最近呢，在进行的第一，一就是拜登任内的第一次的四方安全对话结束后不久，中印的冲突啊，就最近就有这样一个休止符。您觉得说它是真的终结了这个冲突，或者只算是一个中场休息？那么背后呢，有没有一些美中的博弈可以看
2: ？呃，答案肯定是肯定的哦。那在目前来讲，我认为是一个中场休息，多于的是一个中战。呃，为什么我这样看呢？因为中印双方跟美中印三方的那一种价值观的冲突、地缘政治的冲突是不会一刻之间消失的。那更重要的是说，双方都有很多的理由，有很多争议还没有解决。比方说，在那个中国中共的国防部啊，中印第十轮的军长级的会谈里面，他讲了。解决现地剩余地区对峙方案还存在争议，换言之，这个地方还没有完全解决，只是说在班公湖那个地方大家往后退，但是类似班公湖的地方有很多个，在中印边境全境这么多的地方，从东部到西部，基本上都是相当多的地方会有这个冲突。那更重要的是说，那个印度方面都已经讲了，要要求，而且这个是《印度时报》在二月二十一号。要求中国在多个地方加快撤军，而且要求呢，那个中国的士兵停止阻挠那个印度的军人在德普桑的平原去巡逻。是，换言之，这个冲突还没有完全解除。更重要的是说，这个印度那方面，他的三地部队是非常强的，应该是全球最强的三地战的部队，有藏民，有山民，那他们这个地方也会。形成给中共一个非常大的一个压力。那同时你也看得到，印度那个方面也是军购了两亿美金，是向以色列采购了四架那个苍鹭，就是、鸟的那个苍鹭的 TP 的无人侦察机去监视中方。是中共那一方面呢，同时也是有值二十的直升机在那边去自主研发，来加入到藏区南疆地区的那个巡逻那个方面。所以双方的剑拔弩张根本没有完全解除。更重要的一点是说，双方的地缘政治还没有完全解除。地缘政治不只是中印双方边境冲突，我们看一个大局，就是美中印的关系。你也看得到,到，拜拜登上场以来，基本上他的力度、力道，基本上跟那个川普时代是不能同日而语的。那一个物理定律嘛，当中国跟美国剑拔弩张的时候，很多旁边自由阵营的国家一定要跟风，要么就跟美国风，要么跟中国风，当然不会跟中共风嘛，都会跟美国嘛。所以这个地方，川普做了非常好的一个榜样。但当你这个双方靠拢，或者说有也融并的状态下，那些国家会怎么看？那些国家会有一个想法是说：，哎，要不要说做一个关键的第三方？就好像法国的马克龙说的那个战略自主，那这个想法会出现了。一出现的时候，你的盟友，你以为多边主义，以为可以用利益来收买，其实它的叫价会越来越高。你看印度，印度最近的计划批准来自中国的45项的投资计划，包括长城汽车跟那个上汽集团。那那么他们说，这个是制造业，不涉及到关键的核心的国防技术。所以我就国国家安全问题说就算了。那你看，印度在川普时代一百五十个二十多亿美元的计划喊停了，那现在在拜登的地方开始慢慢融并的时候，他也在融并。那我们稍后有两节也会探讨说，在台湾，在其他欧洲会不会有类似的状况？这种状况的出现代表说什么？不代表说印度堕落了，不会。就等于说，一个总司令在前面是美国代表的自由阵营的龙头，他也在那边停步了。难道后面的澳洲、印度要猛冲吗？单兵突进吗？那这个地方是有一个非常难的一个战略性的考量。所以，我想，印度跟中国、中共之间的那个对峙的那个对垒，根本没有本质上的改变。但美呃，印度会缓一缓，坐下来看一看。那这种情况不单是印度会发生，台湾也会发生，在欧洲也会发生。这个错误在哪个地方？不在印度，是在美国当局或者中共当局怎么去利用美国这个当局的一个情况。所以你看到整个局势是往这一方面去发展的。那你看到中印双方的那个贸易额也有增加的趋势。那以前是2 0 1一呃减少的趋势，但是却是。在2020年中印双边贸易额当中呢，比中印贸易额在2而在二零一九年呢是减少了，从8 5 5一减少到777亿美元，但中国还是还突然还是茂升成为那个印度的最大的贸易伙伴，那因为第二大是美国，美国是759亿美元，中印双方的贸易是还是最占优的，所以印度某程度上。也是伤深深的，呃，伤看在那个跟中共的那一种利益关系网里面，就好像欧洲一样，欧洲可能更严重。那印度还是比较独立一点，它还能发出正义之声。但如果这个贸易继续的深化，这个会给美国一个很大的压力，要不要拉拢印度？不是你讲出四方安全对话那六个大字，那就等于说问题就解决，不会的。那这个重点是在于说。美国要驯服这一些自由国家的话，川普那一招 work 就是通，但是拜登这一招不通。为什么？当你大拉啦啦的高调的说要伸出橄榄枝，用利益来求援的时候，大家就会提高叫价。这个地方是很清楚的一点。所以，我想在这个情况下，中印双方的冲突不会止息，狼牙棒式的冲突。血流成河的冲突不会止息，中共打压在国内就是，呃，会讲真话的人说不是死了四个人哦，是死了四十几个人哦。那这个地方会继续打压，甚至有人已经到美国去了，但是他在国内的家人也是被三次拿到那个派出所去。<是>所以我觉得说这种情况会继续。问题是在这个世界上是崩坏到一个这样的地步。那我们能不能持守自己对真善美的追求？我觉得这是最重要的一点。印度，我希望鼓励同道都能够鼓励印度能够往前一步，不要停在这个地方。应该要跟中国展开一个有理有节的一个交交流之余，还是要要对垒的情况，否则自由正义不保。
0: 这我也觉得说，这个之前在川普的任期后面的时候，各国企一直在强调信任供应链的重组，但是在拜登上任之后，这样的声音似乎就是比较沉寂下来，对未来大家也也不是很确定哦。那其实拜登政府上任一个多月呢，明显在改变川普政府对中共和伊朗的强硬的反制路线，看起来会不会重回绥靖的迹象呢？看起来是越来越多了些，而主调子是竞争同时合作。那么中共呢，也是持续的在高姿态。喊话，甚至有人认为他有点像通牒拜登，比较高姿态的说，只要所谓美中关系的拨乱反正呢，解除制裁等等很多问题呢，中美可以合作。现在看起来，中共明的暗的，就是要企图把美中关系拉回到川普上台以前的二零一六之前的状态。所以，请教嘉龙大哥，中共这样四处搞事，却突然跟印度降温，民众有没有可能是这种软硬两手啊？印的在过程中，像在台湾啊、缅甸、中东跟南海等区域啊。施压改变现状，那软的一手呢？是在印度方面等等来营造这个让美国重返衰进政策的气氛
1: 。哎、欸，你说的这个情况，我认为是有的，就是他又显然有两软硬两手啊、哦，而且他显然是在制造一个气氛啊、哦，就是让拜登的这个衰进路线啊、哦、能够抬头啊
0: 。哦、那你觉得？他还问你，就是说，拜登会上钩吗
1: ？拜登啊、哦，拜登的情况是分成那个。上半场、下半场或前期、后期，那拜登一定会就是如一般预测的，就对中共来来讲比较软，啊，然后他现在呢，就是说他可能前头软是因为他好像要对中共画出一点友善的气氛信号，同时他也要证明说他如果后面强硬的话，实在是因为前面对中共啊那个衰进啊，就是让比较柔让步的软比较软柔软的这个态度。没有办法换得中共的真正的那个合作来面对问题、解决问题，然后拜登就可以对他的左派双手一摊说没办法了。你看我努力了，他还是这么这么坏，对不对？所以如果是这样的话，他后来就可以开始重新回到强硬的路线，因为很多实质问题得不到解决嘛。从贸易问题到人权问题到国际关系、国际秩序的这个尊重、行为规则的尊重，这些都得不到解决嘛。因为中共不会改嘛啊，所以拜登有可能先做一些柔软的姿态。然后呢，表示说，你看我拜登努力了啊，不得不回到川普原来的路线后面啊。那另外一个情况就是什么？他从头到尾都是软弱的，从头到尾他都是要离开川普那个强硬的路线哦，对中共强硬的路线。上半场不断发一点信号，下半场也继续啊，这是另外一个可能性是这样。那我们现在看哦，印度这边是这样，它中印边境的冲突哈，其实因为其实最近都没在。爆出新的什么冲突嘛？哈，就是说去年六月的确有有事情哈。那我们可以这么说了，早就已经暂停了了哈，停火了。那问题出在说为什么八个月后你在中共才正式来承认说那边有死了人啊，死多少人呢、啊？或干嘛干嘛？早印度那边早就当时就已经承认，然后还对于牺牲的军。军事哈、啊，举行一些那个葬礼啊，啊<是>，就是说很认真的来看待这个事情。人家早就公开讯<是>息是透明公开的，可是中共为什么？答案在时间点，就是说现在呢，就像你说刚刚提到的，有一种可能性，就是在这个时间点啊，来对印度这边放低姿态啊。那其实这个背后有一个原因，就是说他其实没有能力。能力上不足哈，没有能力在中印边界那个高原地区派出足够的高原部队来跟印军交火，更何况印军那边有西藏的藏人特种部队啊，那你你你从湖南、浙江还是四川哈，还是那个辽宁那边这个大陆各内内地省份的士兵训练以后要来西藏这边打的话，也打不过藏人部队，所以他基本上。那个没有能力啊应对那边的那个战士，因为士兵的训训练啊跟跟那边的气候是不能配相配的。然后第二个问题很严重，这跟台湾也会有一点关间接关系，就是一胎化的部队没办法打。你看那些年轻的那个士兵啊，解放军的那些士兵啊，其实都是一胎化的部队。那一胎化的人啊，独子啊哈，他上面除了爸妈以外，还有呢这个外祖父、外祖母、祖父、祖母，上面有六个长辈，他不能死。啊，哦、就这个故事就很像那个有一部电影嘛，叫做《挽救雷恩大兵》，有没有<是>？所以他们家有的那个四个儿子是吧？三个牺牲了，再找出第四个，把他们这个留下这个香火啊、哦，这种概念<是>。中共的部队都是独子，一胎化的部队，所以没办法牺牲的。那个部队其实不能打，而且哈、哦，这个就是说经不起这个恶劣的环境啊。所以呢，那个中共自己也发现、啊，他现在无兵可用，在尤其在高原地区，所以。对他来讲，等于是收兵的、啊，盟军收兵的。可是表面上来说，好像是这个不承，没有去承承认这一点的、啊。但是我们要看穿在这一点，中共在中印边界其实是没有办法有作为的了。可是他现在才把他当做一个外交姿态，好像我哦，你你退让，我也退让，我们施、哦、出一个善意、啊。哎，对对对，就是你你退我也退，我们来停火，我们来达成协议，就这样子。其实我们看穿他中解放军在。那个印度那边高高原地区，那类似的情况，台海这边的话，除了它还是一个一台化的部队以外，它台海这边的话是要做海军空军的，不是呃陆陆军的阵地战，还是那个呃山里面哈，就像打那个不是的，是所以它有没有能力呢，在这边闹事也是也是一个问号啊。那同样的道理啊，是这样子。然后我们现在看印度，印度呢，这个在川普时期哈被纳入所谓的印太战略哈。那印太战略的话，印度是这样，它左边一点呢是中东地区啊，右边一点的话呢就是马六甲海峡跟南海这边，所以印度的那个地理位置现在凸显了哈。那当年印度还是好好的，没什么事情的时候，中东地区的那个能源运输路线哈不受妨碍了。但是印度现在崛起以后，它等于掌握了中东地区原油出来啊的一条重要的那个路线啊。那这个路线呢，对中国跟日本都重要。所以中国如果去希望控制印度洋、马六甲海峡、南海、台湾海峡这一条海上运输线的话，它同时也就掌握了日本的海上生命线。所以这个事情是很严重的事情，对日本日本的国航安全、国家安全问题，的话美国要解决。所以这为什么美国要强力介入南海？那印度跟缅甸这里的话，就等于是说它在马六甲海峡的左边这里了哈。那所以呢，这个印度的地缘战战略位置哈，这个因为美中的紧张跟对抗以后急剧上升，啊，所以美国把印度拉进来，这是第一个战略问题。那印度对美国的策略是这样子：印度要跟中共有摩擦，然后呢，做给美国看，向美国表示说，你看我是一个很好的小弟，你要好好来使用我啊、哦。所以他会跟中共有摩擦，是要争取。美国的投资，争取美国的友善，争取美国来拉拔印度的地位，但是印度又不会笨到去跟中共真的开打，啊、哦，所以有摩擦没有正式的战争，这是常见的一个形态。除非美国在印度中呃南亚这个地带有新的战略，啊、哦，印度是配合美国的全球战略来的。当美国没有大的事情的时候，印度就这样。三不五时跟中共大陆、中国大陆地区有一点摩擦，但是呢，又不用搞到真的爆发战争啊，真的爆发流血，流血的话顶多是就是说少少数的那个冲突流血可能难免的啊,啊。但是印度要不断的向美国证明，我敢跟中国闹事，我值得你来拉吧，就是印度的做法就是这样。你看看出来，从二零一七年就已经有边境的那个纠纷了啊，二零一那个二零年啊，去年都是这样子。就是印度不断的跟中共有一些小型冲突摩擦，哦，向美国证明我有你值得你栽培的地方，可是你又不用跟中共搞到那个兵戎相见这样子，然后呢，可是他要完真的，所以他采购军备啊，他、哦、要针对西藏那边的那个雅鲁藏布江那个水坝哈，他、哦、可能要做动作这样子。那印度的一个另外一个重点就是，他可能作为制造业从中国撤离出来之后的。移转的那个地方，是它要吸收中国释放出来的、从中国撤离出来的制造业，所以台商现在也有很多到印度去投资。所以印度呢要得到这个机会，他必须让美国信任印度，所以他必须向美国表态一样，哦，这样让美国把印度视为战略上的盟友，不但是地缘政治，而且是产业全球重新布局的时候，印度的一个重要是一个重要的考虑点。所以印度有这样的一个利益所在。所以他会跟中共有摩擦、有冲突。然后现在拜登出来变成那个比较衰进政策以后，那印度可能也适度的那个像你说的哈、哦，可能跟进。那这里产生一个问题，就是拜登必须领导盟友，而不是去问盟友的意见，因为盟友自己的话能有什么意见，对不对？所以美国要决定他要不要跟中共对抗。如果他不跟中共对抗的话，其他盟友就自然就会那个后退了。啊，是这局面是这样子。
0: 其实印度之前派他们的这个美洲司长来台当台湾的驻台代表，当然就引起国际上很大的关注。不过后续像台湾跟印度跟整个供应链的联动也是很值得关注。我们稍微休息一下呢，回来继续谈谈一下这个全球现在可能左派要推动大重构之下呢，美国的时与势究竟如何？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。当中共的这个合法性跟国际的这样对它的看法呢，是越来越摇摇欲坠的情况之下呢，中共是极力在捆绑中共和中国，并且极力要阻挡美中脱钩。而当左派现在要在全球推动所谓的大重构呢，美中各自的实与势究竟是如何呢？拜登政府呢，他的印太政策的人事三角包括了白宫国安会的印太协调官坎贝尔，另外还没有提名的两个呢，是国务院的亚太驻青，还有国防部的印太助理部长。因此有专家研判呢。拜登政府对中战略呢，在六月之前呢，应该还不会有完整的棋局战略。那么反观北京方面呢，习近平在一月十一号就说，时与势在这边是定力和底气所在。那么中共的官媒新华社也陆续的四篇文章，所谓中美关系大局毁不得，又谈到了什么人际相通啊、经贸往来、科技交流不能断等等。而且本周一呢。二二十四小时内，中共外交系统是三次的喊话拜登，包括要求不要干涉台湾，不要干预所谓中国的内政，还有要解除对中方的制裁。在我们再拉到这个全球格局来看，川普政府他之前四年呢回归传统的这个主要的路线呢，现在看起来被中断。那美国世界继续的向左走，不止全球化，还加码要大重构。左派试图在巩固主流地位，并且扩散全球。那因此有专家认为说。在所谓这种全球大重构的过程呢，中共和西方之间呢有一种看法是，就算意识形态彼此有争论呢、啊，也是左派同阵营的主线跟旁支之,之争，并不是资本主义啊或者说自由主义等等，它跟社会主义之争。所以先请教两位，我们先请教桑普律师，当习近平他表示说谁与是在他那一边的时候，那拜登跟中共各自喊有竞争有合作，那。美国拜登政府面对的可能是一个怎么样的这种时与势？那您估计拜登后续可能会提出什么样的一个对中战略
2: ？我认为现在的时与势是呃很简单，习近平要制造的那个口号叫做“中华民族伟大复兴”，简单来讲是中共独裁染指全球，这个是基本的一个方略。这个时与势是非常恶劣。那我们在。一战、二战前夕面对的那种气氛，现在是嗅得到这种气氛。如果你对国际的政治敏感的话，就有这样的体悟。所以，是更恶劣的一个地方是，那个现在美国左派抬头，甚至是你看到这个拜登上场之后，那可能说有很多左派就开始狂笑。其实，左派的思想跟呃真正的保守主义或者古典自由主义的想法有个很基本的分别。基本的分别就是用圣经的话语讲，就是用 man-made rules 用人造的规则来取代 God-made rules 神的规则。那很多东西就讲政治正确，很多讲辩证法、历史辩证维护论、新的宗教出现，然后之后美丽新新世界、大同世界，就哇就毛就画就画了一个非常大的饼给大家去看。那其实拜登有这样的趋势，要重返。巴黎的气候的协定，要那个跟伊朗去握手，要去那个终止那些或者说减少那个所谓的煤矿的那个或者说那个天然气的开采，是那绿能等等很多事情。所以这个地方就正如刚刚主持人说的，可能是一个量的分别、程度的分别，而不是一个值的分别。就现在中共跟现在美国左派当中，他们很多的基本思维脉络有很类似的地方，这是第一个。第二个是说，现在时语是更恶劣的地方，在于王毅说的一番话。刚刚讲到什么？呃，就是新华社说的“拆不得、毁不得、挡不得、怎么断不得”。基本上，王毅也说过，一切就是不要干涉美国，不要干涉中国内政，停止中拢台独，要摒弃偏见，要重返正轨。这个正轨是什么？是邪道，就是中共的邪道。这个邪道是什么？他说要呼吁解除所有的关税。第二个，解除所有的制裁，而且要在教育、文化、新闻、侨务等团体禁止这些活动的所有的那个措施，全都要解除。孔子学院，好，你看到对于新华社跟央视 CGTN 啊等等的，都要重新的给它开放。这个地方就让拜登接这个球，来看能不能做。那中共是刚刚说有什么样策略的去面面对，就是硬的更硬，软的更更软。硬的更硬，是说对于香港的打压、对台湾的恫吓、对于全世界的渗透更硬；软的更软，就是对华尔街集团、华盛顿沼泽更软，更有那个默默渗透跟那个呃去统战的一个可能性。所以这个是非常可怕的，而且更重要的一个讯号，大家不要忘记，习近平跟拜登通过电话，<是>通电话的时候，习近平跟拜登说过一句话，大家不要不要忘记了啊，是说。在十字路口上，双方的对话指明了方向，也为两国乃至世界传递了今年春天第一个春天第一个令人鼓舞的好消息。今年春天第一个令人鼓舞的好消息，这个意思是什么？就是说他跟拜登谈得相间欢呢、啊，就是说有谈得比较不错的一面。当然后面的左派媒体都说，哎。呃，就是拜登还是会为人人权发生的，还是会对香港、台湾等等问题会发生的。但是你看看拜登整个说法根本是苍白无力。后面的比方说帮他那个有点擦屁股的是那个 b i s 啊，那个 Price，Net Price 是国务院的发言人，那个 Jane b i s a 是白宫的发言人，他们都是说哎人权很重要，我们会继续坚持。但你看他们相见欢，中中共也没有。做出任何的一个反制的措施，证明说实事已经开始慢慢慢慢撤向中共那一边，起码暂时如此。在这个暂时如此的局势下，美国能够去启动的战略，其实就是川普路线，我觉得是应该要做的。但可惜的是，现在的拜登的政权没有办法去把这个东西发挥得很好。意思是说，在缅甸的情况，他真的是。完全是美国没有办法在那边发挥应有的角色。印度这个事情有出现这样的一个情况，美国好像很不吭一声。而且更重要的，你也看到，马斯玉以前那个美国白宫的一个非常大的顾问，叫余茂春，他是川普一个非常大的智囊。他说过一句话，刚刚不是讲到三个很重要的一个三个喊话吗？是，其中一个是。崔天凯的喊话，喊话，崔天凯怎么说？红线啊，就是必须要有红线的问题是很重要，红线是不得逾越的。那这个红线的立论，在香港人家听了很久的，什么国安红线等等。各位，中共只有红的气有，红有红分，但没有红线的，他随意可以定东西的。所以，茂旭讲得很清楚，中共侵犯人权没底线。严重违反国际的准则，王毅是贼喊抓贼，双方是不可能再重回以前克林顿小布希跟那个呃在奥巴马时候的老路。中共根本没有底线，没有所谓红线可言，他是无所顾虑的，他做所有事情做完之后会心虚的，他讲的所谓的相互尊重跟双赢都是不值一提的。你看看这个才是对中共的了解相当清醒的认识。而且他说，中共跟全世界没朋友，没有真心朋友。而且在知识产权的盗窃，那个还有那个窃盗，还有那个疫情的源头，还有那个打压方面，通通都不是中共的内政。而且中共要全世界视而不见，这个是不能容忍。你也看到这个地方，拜登能够说上话吗？拜登想的就是四个大字：多边主义。好，希望跟欧盟等地方呢可以参与多一点的国际的交流。但大家知道。重点不是结盟，而是你自己的锋头要够锋芒，要够露，要清晰，东西就会来。风行草偃，这个是这个很简单的道理。<是>所以我希望说，未来这个欧洲欧盟当然要跟中跟美国要讨那个利益，但同时，美国很多有智慧的人、有良心的人，能不能够站得稳，我觉得是一个非常重要的关键。现在我觉得没有乐观的一个余地，但我觉得说期待这个局面不会变得太糟糕
0: 。是好，同样问题请教江龙大哥，就是美国拜登政府面对的是怎样的时与势？那可能会提出什么样的战略路线？我们现在
1: 看到两个东西，叫做资本主义跟社会主义啊之间到底是谁靠向谁？那以美国来讲啊，资本主义发持续发展到一个相当程度之后，就是很长一段时间之的那个。经济扩张之后，它会出现泡沫化、大失业啊，修正，然后就经济陷入困境，然后很多人失业的话，社会底层哈这个民生有问题，于是就会采纳一些开始社会主义的那种想法，比如说社会福利，推社会福利啊，推失业救济金这种，把社会底层先撑住啊，然后呢，公共部门开始起来扮演角色。公共投资出来，公共需求出来，来拉动经拉抬，重新拉抬经济，这個、叫我把它称为资本主义的这个引进社会成分啊，社会主义成分。那这个跟社会主义引进资本主义成分不一样，所以呢，不是资本主义跟呃资本主义跟社会主义之间哈。虽然就是资本主义是以自由市场、私有产权为主体。然后呢，引进某些社会主义的一些想法，比如说做社会福
0: 利，哈，其他本来就有嘛，对，它是
1: 以还是以资本主义为主体，是但是引进一些社会主义的一些想法，针对的是社会底层去做一些那个社会福利，这个有啊。然后呢，社会主义这边呢是以公有制为主体，以国营事业为主体，然后呢引进一些。那个资本主义的成分，比如说市场经济，而不是计划经济。以前是计划经济哈，国家派指标，这个钢铁业、这个各种行业、化工业哈，生产多少是用指标、用计划的。现在不是用市场来引导，然后大部分还是国营企业，所以它还是以公有制为主，私有制呢或者民营企业呢算是辅助性的。所以他那个习近平才会在前一阵子他讲啊，这个民营企业哈，私有经济啊。已经完成历史的阶段性任务了，历史好像是可以退场啊、哦，类似这种，所以他对民营经济、对私有产权，他不是他不尊重的啊、哦，他还是以社会主义为主的，然后呢，吸收一下、利用一下某些所谓资本主义成分是这样，所以他其实两边还是分开的啊、哦。但是呢，现在出现一个现象叫做全球的社会主义化是这样啊、哦，中共作为社会主义大国，它在崛起，它的分量在提高。然后美国或者西方世界呢，因为经因为很多就业机会外移嘛，哈，社会底层出现困难，所以呢，这个经济发达国家之间，好像那个社会底层的失业人口的增加，用马克思的话讲叫做失业大军呢，哈，它的增加以后，逼得那个工业发达国家要引进更多的一些社会主义成分来帮助社会底层能够重新站起来，来带动社会流动性。所以呢，资本主义国家这边呢，它的社那个社会主义成分要引进的多一些，来处理当前的问题。但是这其实并不是那个，哎，这个还仍然还是处于资本主义跟社会主义之争啊，并没有离开这点。因为资本主义毫无疑问是私有制才是主体的，而社会主义这边是公有制才是主体的。这个差别是相当大的啊，然后呢，我们现在看到的是全球好像都在向社会主义转一点啊，就是社会主义国家的中诶、哎、中国这个大国现在分量增加啊，然后美国西方国家这边因为事业的关系，因为社会底层的经济困境的关系，也必须多做一些关注啊，引进一些所谓社会主义的思考，但是这不违背一件事情，就是。社会主义哈、哦，它不是自己去创造价值，而是把别人创造的价值拿过来，叫做共产哈、哦，就叫做社会主义化哈、哦，叫做国有化等等。所以呢，这、那个社会主义者哈、哦，就是他从一开头看看毛泽东做过的事情，就明白汉民其实没有变，就是啊，农民去斗争地主，工人去斗争资本家啊、哦，穷人去斗争有钱人啊、哦，是这样子。然后呢，这样的一个情况呢，使得他们哦有一个倾向。就是会不断的向外扩张，不断的把他这种夺权的概念，从财富的夺取到权力的夺取，他会一直向外扩张。所以从国内扩张到国际国外去，像中共的这个这个路线的话，你不管你你要看二十年过去的四十年过去七十年都是这样，就是他不行的时候他忍耐熬住熬过去，等到他行的时候他要这个要那个。然后呢，你如果不让他要的话，就是、说你是踩他红线。那美国是肯定对这样的中共一定会踩中共的红线，啊，不是只有川普而已。现在呢，中共当然是希望把川普拔掉以后，然后呢，希望拜登上来能够回到所谓川普之前的那个美中关系啊。可是大家想想看，奥巴马的最后两两年已经在干什么事情？叫做亚洲再平衡，重返亚洲。增加在西太平洋的军事部署，然后还做一件事情，就是在南韩部署萨德飞弹系统，绕得中共非常不愉快，对不对？大家不要忘记，这是奥巴马时期做的，不是川普。好、哦，然后呢，那个奥巴马时期有一件事没做好，就是那个南海的国际法庭仲裁出来以后判菲律宾胜诉，美国在南海没有做什么事情，后来一一想，时间点完全重叠，就是奥巴马政府在忙着在南韩部署萨德飞弹防御系统。所以南海那边就没有再生生事情，可是现在萨德会战部署完毕，对台湾的军售也在增加。这个时候你会看到，川普时期的话，在南海美国增加他的那个分量啊，在在南海的分量。所以你会看出来，那个即使回到民主党执政的时候，川普上台之前的民主党政府，川奥巴马政府，他对中共的那个警觉性已经上升了，他对中共的这个对抗的那种态度越来越明显了。所以呢，中共可能没有注意到这一点。即便是回到川普前的奥巴马时期，美国对中共的确也还是心怀芥蒂但是呢，因为左派的思维限制了他的那个应对，不像川普这么这么明快这么清楚。左派的话呢，他对内的话，他要满足社会底层，但是他他是政治正确，政策不正确啊，他去搞绿能，马上伤到就业机会啊。从德州到宾州那些石油产业马上恐慌啊，他的很多。那个那个，包括把非法移民一千一百万的非法移民要来就地合法化，但这个东西马上伤到美国本身的就业机会跟工资的那个上升啊、哦。所以呢，他很多做法是政治正确哦，你跟我们都一样，好像代表那个社会底层的那个选民，对不对？但是很多政策都是不正确的。那川普呢，共和党呢，好像是政治不正确哦，他们是有钱人，但是川普的政策是有效果的，而且是正确的。所以叫做政治不正确，但是政策却是正确的
0: 。这样反而创造很多工作机会，在非议跟拉美议会。民主党其实没有
1: 办法处理经济，他只是一直要要东西，我要这个，我要那个，你要给我这个，给我那个，你要给补贴，你要给那个资助啊，等等等等。但是呢，民主党的经济政策，它的实际上的作为是没办法的。然后呢，共和党是可以的。所以，我们现在看出来的就是美国内部的南北新新的南北战争。哦，其实南北战争也不是很快就结束嘛，也是经过一番激烈的厮杀以后，最后才北方胜嘛，哈。川普是现在的北方嘛，代表的是国内的势力嘛。那民主党现在是结合全球主义者嘛，所以他是这个南方嘛，哈。那现在南北战争不会那么快就结束，但是最后还是北方赢嘛，啊，就是很多问题必须面对，必须解决。全球化造成的社会撕裂这个现象必须必须解决嘛，好。那川普那个虽然下来，但是呢，拜登并没有。真的延续川普的这个路线嘛、喔？哈，他就要倒车，这个会产生一个问题，就是美国的政策缓护会让盟友产失对美国失去信心，这是真正的危机所在
0: 。好，休息一下，我们继续回来谈一谈台湾政府最近的国安内阁改组呢，所谓的三个铁三角究竟是在盘算什么？休息一下，马上回来。嗯嗯回到新闻大破解，美国的拜登团队的印太政策人士三角还没有到位，那么台湾政府先应应拜登主政下的情势呢，改组了国安团队来布局三个铁三角，尤其呢，陆委会主委邱泰三被视为温和稳定的支中派，那么两岸通陈明通呢，从陆委会改为接掌国安局，那么蔡政府的这样的布局呢，被解读是要回应拜登路线，也被解释是对中国大陆。递出了橄榄枝，而同时呢，也可能要强化国安法律的防线，来为两岸的未来对话呢做好一些准备。所以，先请教两位，我们先请教呃吴江龙老师好了。就是说，你怎么看说呃蔡英文政府这一步棋啊？那你觉得说呃习近平可能会怎么回应？那在后疫情时代的话，两岸是否可能出现一个有意义的对话
1: ？我觉得他的这个改组国安团队的改组，其实重点是国防部长。国防部长在去年刚当选的时候，本来有传出要换人，是那后来就是延后一年，啊，基本上就是延延后一年这样的一个情况。当时要换的人就是国安局局长邱国正，现在去接国防部长，好，那国安国安局局长呢？空出来以后，让陈明通去接，陈明通的陆委会主委空出来以后，找邱泰山来补，就这样子。其实重点并不是国安局或者陆委会，其实重点是国防部长，嗯、是这样子。好，那那个蔡英文这边的情况大概是说，美国可能有跟他讲，就是说，预防中共啊突然对台湾动手，突然加大对台湾的军事行动啊军事压力啊，除了提到的东沙岛之外，也有可能澎湖或或者金门马祖那边，就是可能中共会提升动作，甚至于直接来对台湾本岛进行军事的突袭。那为了预防中共军事上可能的突袭或者大动作，所以呢，拜诶蔡英文这边的话算是收敛一些啊，算是那个也要预做一些准备。那台湾这边的话，很明显就是说，诶，可能像你说的所谓递出橄榄枝，但是呢，因为中共的话呢是不接受橄榄枝的，就是说你对他越温和越退让啊，越所谓要追求和平，叫做递出橄榄枝。他就你你这个是发错信号，他会解读为他施加压力有效产生效果，于是他只好继续施加压力。所以呢，一直到什么时候？一直到他发现哎施加压力不行了，啊，已经已经过头了。那那这个时候他会建好就是说，把已经取得的成果落袋啊，就是落实。所以呢，变成说是这个台湾这边最早一点让中共明白哦，台湾这边已经到底，或者美国也一样，或者美国日本。也一样啊，就是说早点发现，让中共发现啊，美国、日本的那个美日安保条约跟台湾这边都已经到底了啊，不能再再挤出什么牙膏了。这个时候，他缓和可能说，好吧，那就我们来，就是把他已经争取到的成果，把它落实变成协议或者会谈的内容啊。所以呢，台湾呢，表面表面上好像要示好說，说我很乖，你不要来不要来那个打我，对不对？但是这个态度可能是不对的。就是无效的，因为对中共的哈，中共的我刚刚讲过哈，社会主义的体制，它的一个重点就是去夺取别人的财富啦、权利啦等等，一直向外扩张。哦，阶级斗争嘛，哈，毛泽东讲。会延伸到其他的对,对阶级斗争的概念，并没有从虽然毛泽东已经死去很多年了哈。习近平一度想回，好像重返毛泽东路线的哈，但是整个社会主义的体制，中共这个体制，啊，它的阶级斗争这个概念是绝对存在的，而且是不会根本没有动摇或消失过的。那一样的概念，它就会向外延延伸出来对，对美国、对台湾、对日本、对越南、东南亚都是这样啊，就是说能拿的尽量拿，能挤牙膏的尽量挤牙膏，到不行的时候，好吧，那就来谈谈看应该怎么样划定新的界限。哦，所以呢，你现在看到台湾的做法是早点表现出敢于一战、敢于这个表现强硬的国防的这个立场啊、哦，就是建立强大的国防，然后让中共觉得这样搞好像也不是办法，他才有可能会放慢或者收敛一些。哦，如果台湾也是要跟他和平，那他就一直在一直在挤你，哦，他就一直在逼迫你做更多让步。所以呢，任何温和的态度可能引来更多的压力，而不是解决问题啊、哦。那这点这个道理呢，对台湾适用，对日本、美国都适用。所以呢，越早对中共强硬，反而可能让大家真的可以谈出一些比比较能够解决问题的方案。如果有这种方案的话，也是要让先对中共加压力，踩他的红线，让他知道不能再胡在那个什么耍赖皮啊、哦，那个那个耍流氓啊，他、哦、必须认真来谈谈看啊。哦而且你也知道，他谈出来的协议，他没有完全没有诚意去遵守、去执行，所以其实跟中共谈协议也用处也不大，其实都都是在拖拖实时间而已。我们要回到基本面，就是台湾的国防必须首先靠自己的强大的防卫决心跟防卫的实力啊，我们呢要把入侵的这个力量哈阻挡于境外。而不是说让别人打进来，我们在我们的境内去跟人家做做那个决斗，不是的哈。所以台湾必须要超前部署，决战境外，甚至于必要时鲜花之人，让对方不能对台湾有任何企图心啊。那这个才是台湾国防要做的。所以台湾的重点其实不是搞陆委会的谈判或者国家安全局的什么战略分析，而是国防部本身就要开始重新部署台海这边的海空应对的这、那个。方案、策略、力量啊，然后呢，真正能够下阻中共的那个军事上的蠢动之后，两岸之间才有可能真的谈谈看有什么可以谈的，好，是这
0: 样子。传言说邱国正可能是要处理这个后备军人的这个重组。好的，那那同样问题请教桑普律师啊，您怎么看说蔡英文政府这一步这个改组的棋？那从习近平角度，他会怎么回应？那后疫情时代，两岸是否可能出现有意义的对话？
2: 我跟吴老师的看法是一致的、啊。我认为说这个有意义的对话的可能性是极低的，甚至是不存在。呃，刚刚吴老师讲到国防部的那个新的部长嘛，那我觉得说，在我的看法来讲，除了这个以外，铁三角嘛也有两个很重要的角色，一个是呃，这个陈明通，就是他从陆委会的主委转任这个。啊、呃，就是国安会的那个国安局,國安局啊，国安局的局长，国安会还是那个古里雄啊。那所以那个另外一方面，邱邱泰山也会接任那个呃呃，路、呃、委会的主委。在这个地方来讲，会会有什么样的局面呢？我是这样看的：做一个政府跟做我争论人有不一样的角色。我可以清心直说我的真话啊，但政府呢，必须要有软跟硬两个东西。如果他真的相信，哎。春暖花开了，那就问题大了啊！那如果说他认为说要有软要有硬，好像川普时代那个架势一样，这个才是正确的做法。一个政府应该这样做，看起来是有这样的一个趋势哈。那在你看到呃陈明通，陈明通是比较是阿杀利一点，做事情就比较啊、呃、果断，而且更重要的是说那个你知道在阿扁时代那个国防。呃，外交跟情治这三个基本的机关，现在阿扁能够掌控的力道不多。但是在蔡英文时代，我觉得在外交跟国防这两块，它其实它能够掌控的东西还是比较稳的。情治一直是一个深蓝区，这个深蓝区的话，派陈明通去，目的是要根治很多被中共渗透到情治系统的问题。你也知道说，国防部军情局五处的前少将的处长这个岳之忠，跟那个上校张超然也是被中共渗透的问题。在前年也有那个随扈试验案，也是涉及到这个情治系统的问题。所以你看到这一系列的东西，希望说蔡英文能够派陈明通能整治、整治整个情情治系统，强势去那个改造这个东西。这个是第三块板块，他要拿住，这个要硬。软的那个地方呢是路委会，那路委会其实涉及到很多方面，比方说有很多有若干的那些台湾的官员在香港也是在工作嘛，那他看成为人质的可能有可能。另外，援助香港的政策，另外对于中治、外治、港治的该界定，还有很多事情路委会都会做。这个事情你会看到，那个蔡英文是放软一点。他说的话是，只要北京当局有心化解对立、对等、尊严对话就可以了。但问题前提是，只要北京当局有心化解对立，就好像刚刚呃吴老师说的，这个可能性是不存在的。你看到邱台山说的话，我当然是软的话了，我完全懂得那个策略在。<是>他说什么？他说“九二共识”新注解后，台湾民众根本没办法接受。问题是，难道没有新注解，你就可以接受了吗？这是第一个问题，等于说，共产党进了一步，你抗议；他再进一步的时候，你就说：哎、欸，你给我一就好了，二就二就不要给了。他没有说一可以接受哈，但是你等于暗示新注解才是问题，而不是九二共识是问题，那个就不不可以接受的一些事情。而且更重要的是说，期待春暖花开，应该是两岸交流势必要再恢复。那当然，这个是好听的话了，给鸟语花香的话了。但如果说真的如此，真的是不切实际。记得中共国台办的发言人马晓光书面回应过一间说话是：所有东西九二共识才是一切恢复关系的政治基础。那如果蔡英文总统跟台湾当局不会承认九二共识，只是承认九二史实的话，那我觉得这个情况是不存在这个基础的。而且邱台山新的主委也说过。不清楚中国大陆对台独定义为何，要再了解。我就一个问题是：你了解完之后，你会跟吗？那如果了解完之后你不会跟的话，了解来干什么？那了解完之后，你要跟他辩论吗？啊，你就掉进中共的一个陷阱去。所以我觉得说，所有东西都是中共制造一个议题，吸引大家的精力、时间去讨论一些根本是假的议题。或者是不重要，根本不是重要。现在面对的议题，来去吸引大家的注意力。那你看看中华民国台湾是一个事实上存在的事实，是一个有主权的一个国家。这个地方毫无疑问，我想说，邱泰山没有偏离太多，没有真的是太多的偏离。但我觉得说，释放这个橄榄枝，有点像是好像前一任很少去讲的一些话。那这些橄榄枝的话。会不会成为一个主调？我觉得不可能。我记得可能节目播出的今天哈，也是国台办会召开那个春节之后第一次的那个例行的记者会，他会回应这个邱台三的讲话。如果他的回应还是，我可以猜测他还是那句了：强烈谴责，坚决反对嘛。那之后又是九二共识是一切复谈的基础嘛，所以这个地方等于一切归零，也不会有任何的寸进。所以我想说。这个橄榄枝没有太大的问题，重要是你整个政府、台湾当局是真的软下去，还是一个策略？如果一个策略完全没有问题，如果你真的是相信，哎，这个跟对岸的政策、跟那个中共的政策要真的一软到底的话，那就不得了，那是完全一回事，另外一回事。这可是做给就是配合拜登那边的一个政事嘛？哎，这个是很重要的一个话，就是说，美国越软。台湾就会软一点，那这个台美国如果硬，台湾也可以硬一点。你要知道，整个自由民主阵营，美国还是龙头。如果说拜登政权表现的比较软弱，事实上我感觉到是 talk the talk， 不是 walk the walk， 就是讲而不做。这个情况下，台湾也没有办法去跟的非常硬嘛，它只能软一点。那软一点不代表说他要跟中跟美之间来套凳，或者说来那个居中成为关键第三人，但肯定 wait and see 这种情况会出现。所以我觉得蔡英文现在做的策略，某程度上是有他的道理的，但是我觉得说要提防，不要在舆论上面说啊就变软了，其实不应该这样子来诠释，是一个策略多于一个真实的从硬变软的东西。那很多不必要的肢解就。就是不应不应该讲的话就不讲，就为妙。我觉得这个是我的一个看法
0: 。是，你说是每次听到中共的红线，都会觉得，哦，中共把红线划到我家门口来，而不是红线根本本来不在这儿。好，最后我们用一分钟来总结今天讨论。我们先请江老,老师。哎，我们台湾的
1: 那个经济跟产业哈、啊，最近可能会因为中国大陆的制造业的外移、台商的回流而感而得到很多的那个。功能哈，那我们现在要懂得利用科技，来跟美国的企业啊做连接，来跟西方的那个企业企业来做连接，来探讨未来的那个研发的方向，然后从科技上来提升、来提高台台高台湾对美国的战略价值，然后呢，这个应对各种地缘政治上的美中关系的种种震荡啊，台湾还能够持盈保泰，能够有自己的实力。啊，那所以在在内部的话，我们要建立的共识就是两点：建立强大国防，建立民主自由，啊，然后呢，要敢对中共说不，敢对中共强硬，让中共知道不能对台湾哈那个为所欲为。这样子的话，两岸的对话才有可能，说不定然后才有可能有一些意义跟内容。否则的话呢，都是中共在那边叫牌，这不是解决问题的办法。是
2: 。现在的情况是在。拜登上任之后的一段时间嘛，那这个时间我觉得说，拜登政府对于中共的那个呃策略还是讲多于做，那而且更重要的是缅甸的东西应对无能，那在印度跟中国的关系也没有智慧的一个空间或者说一个力量，所以我相信呢，未来的情况会比较在短期内比较悲观，重点在于说台湾、香港或者各地就是呃。追求民主自由的华人，怎么样去呃去做？其实呢，我们能够做的东西是能够继续讲真话、行公益。我觉得这个东西很重要。如果我们面对真实的说话不去讲出来，那个问题可大。现在很多的力量，因为中美之间开始慢慢有融冰的一些一点点的迹象，所以很多国家不要跟美太贴，也不要跟中太贴，大家都在观觀,观望。这个观望的状态会持续好一段时间。那我相信，这个台湾的危机是加加深了，香港的危机是加剧了。那在这个情况下，我希望说，能够在呃，这个邱泰山主委伤人之后，能够继续远港的政策，能够台港同行，能够把这个自由民主的火花火炬能够继续点燃。更重要的，连接国际，能够国际能够跟台湾能够站在一起。我觉得这个地方才是以价值为本，而不是单纯以利益为本的一个外交策略
0: 。好，非常感谢今天两位来宾很精辟的分析，感谢观众朋友的参与，希望大伙儿记我们每周三五再见。